0: سلسل مباعث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام جلسه سی و دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا عبل قاسم المصطفى محمد wa alihit tayyibin atahirin almaasoomin siyyama alhujjah baqiyat laahil a'zam ruhi wa arwaahul qaalamina lahul fidaa wa la'nud daa'im ala a'daa'ihma majma'in ila qiyam yawmid deen rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli dar zaalat sa'at khayli qabl tar ma 4 مأموریت اصلی پیامبران الهی رو در آیات قرآن مرور کردیم و بیشتر بر اولین مأموریت یا اولین وظیفه در مأموریت پیامبران الهی عموما و پیامبر گرامی اسلام خصوصا اشاره کردیم. بحث در این بود که مأموریت پیامبران الهی در 4 بخش معمولاً اعلام میشه در قران کریم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه تلاوت تزکیه تعلیم تعلیم هم در دو بخش کتاب و حکمت که در مجموع 4 تا میشه با سه عملیات عملیات تلاوت عملیات تزکیه و عملیات تعلیم ما این ستا رو داریم دوستان دقت کنن ما می خوایم از کنار این سه مفهوم ساده عبور نکنیم سعی می کنیم مفهوم از خودمون اضافه نکنیم سعی می کنیم چیزی از این مفاهیم رو کم نکنیم و هر کدوم از این مفاهیم رو قدردانی کنیم با هم متداخل و مترادف نبینیم از کنارشون سطحی عبور نکنیم مثلا سعی می کنیم که کلمه تربیت رو استفاده نکنیم به جاش تلاوت، تذکیه، تعلیم رو استفاده بکنیم الان در بین ما رواج داره آموزش و پرورش اولا آموزش مقدم می شه ثانیه پرورش یا تربیت، تعلیم و تربیت تعلیم متناسب با کدوم یکی از این سه مفهوم که ما در قران کریم جزء رسالت های انبیاء الهی میبینیم این موضوع قابل تعملیه بالاخره تربیت هم کلمه عربی بوده میتونیم سطحی برخورد بکنیم بگیم مرسوم نبوده اون زمان استفاده کنن جاش گفتن تزکیه یا اینجا درسته تعلیم بعد از تذکیه ذکر شده ولی معمولاً باید برای تذکیه یه تعلیماتی اول داده بشه دیگه. بالاخره اینجوری شده که ما گفتیم آموزش مقدم بشه مثلاً آم... تعلیم و تربیت الان رواج داره گفته میشه تعلیم مقدم میکنن یا آموزش و پرورش ترجمه فارسیش آموزش رو مقدم میکنن. یک کمی میخواییم با دقیقت بیشتری نگاه بکنیم اون زمان چرا از کلمه تربیت که رواج هم داشته اتفاقا استفاده میکردن در ارتباط بین مادر با فرزند شیرخاره کلمه تربیت استفاده میکردن ولی اونجا استفاده میشده در ارتباط با آدم های بزرگ بالغ با شعور تربیت استفاده نمیشده علت هم شاید داشته دیگه حتما خب از این طرف ما کلمه تذکیه رو داریم معلوم نیست معنیش مساوی با کلمه تربیت باشه که خیلی وقتا یه مقدار بازم سطحی می‌خواد برخورد بشه تذکیه رو عین تربیت می‌گیرن بعضی‌ها نه این جور نیست نباید این جور باشه حالا دقت بکنیم در معنای تذکیه بیشتر روشن میشه ضمن این که تلاوت هم کم کار تربیتی نیست و بعد از اون طرف اون آموزشی که شما میگید مقدمه تربیت باید باشه اون که منظورتون همون یعلم و همول کتاب و الحکمه است چون بخش امده ای از تعلیم کتاب و بخش امده تری از تعلیم حکمت همون طرز تر... آموزش مقدمه تربیته اصلاً حکمت رو خیلی ها با مفاهیم اخلاقی نزدیک میگیرن. بلاخره دو مفهوم آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت از یک برش دیگری نگاه کرد زندگی مردم رو برنامه‌ریزی کرده برای رشد اونها تلاوت و تزکیه و تعلیم هم از یه برش دیگه‌یه. میتونیم بگیم مثلا این دو تا قابل مقایسه نیستن. از یه زاویه گفته شده تعلیم و تربیت کاری نداریم، از یه زاویه گفته شده تلاوت و تزکیه و تعلیم. هر کدوم به جای خودش درسته. میتونیم اینو بگیم زیاد ما لغت‌بازی نمی‌خوایم در بیاریم. ولی معلومه که ترجیح داره این سه مفهوم قرآنی رو خوب بفهمیم نه اون مفاهیمی که خودمون جل کردیم بعد ببینیم در اون ترتیب چه حکمتی نهفته است جالب اینه که بنده وقتی دقت میکنم میبینم که تلاوت، تذکیه، تعلیم نه تنها از نظر قرآنی عقلی ترتبشون قابل فهم و قابل بیانه بلکه از نظر تاریخی سیری که تحقق پیدا کرده در سیره پیامبر گرامی اسلام همین طور بوده و این نکته بسیار جالبی است که به این دلیل ما در این بحث تحلیل تاریخی داریم از این مفاهیم صحبت می‌کنیم و الا ما بحثمون که تعلیم و تربیت نیست ما بحثمون نیستش که بالاخره اگر مباحث تعلیم تربیتی هم بخوایم بگیم متناسب با تاریخ بگیم تلاوت قبل از تزکیه است و حتی قبل از تعلیم نکته خیلی جالبیه شما یه بار قرآن رو تلاوت می‌کنید بعد یه بار دیگه قرآن رو یاد می‌دید خیلی این دو تا مثل این که با هم فرق می‌کنه که وسطش هم توزی یه اتفاق دیگه باعث می‌افته به نام تزکیه دگه کاملا مشخصه که این تلاوت منظور آموزش قران نیست. آموزش قران که بعدن فرمودن که دیگه تکرار که نمی کردن که خب پیامبر گرامی اسلام ابتداء تشکار کردن یتلوا علیهم آیات تلاوت کن آیات رو تلاوت چه خاصیتی داره قبلن در همین جلستات با هم صحبت کردیم فقط اشاره کنم که یاداوری بشه میخواییم به تذکیه برسیم چون داریم تاریخ رو میبریم جلو دیگه از زمان هجرت به بعد بوی تذکیه به من شام میرسه در سیره پیانبره گرامی اسلام قبلن تلاوت میکردن چیکار میکردن؟ اونها رو در معرض آیات قرآن قرار میدادن اونها با همون دریافت فطری با همون شهودی که پیدا می کردن با همون حسی که پیدا می کردن با همون دریافت های ابتدایی مؤمن می شدن این یک مسیر تربیتی است که انسان فرزند خودش رو هم خواست تربیت بکنه جامعه رو هم خواست تربیت بکنه همیشه باید با تلاوت آغاز کنه به این سادگی ما نباید معلم و مربیه هم دیگه خودمون رو تلقی کنیم دخالت نمد بکنین بذار من اول این وراث بگم تو چی کار داری این نمیشناسی که کیه که با چه پیچیدگی هایی در روحش مواجه هستی شما فعلا تلاوت کن و اینا رو بخون اینا رو ببین ما از اون مبلقی که رفت مدینه قبل از هجرت یک سال و نیم دو سال داش تلاوت می‌کرد صرفاً آیات قرآن رو جلسه قبل صحبت کردیم یه پرونده در مورد ایشون باید داشته باشیم بعداً مفصل‌تر صحبت می‌کنیم قبل از اینکه خواستیم وارد مدینه بشیم باز در مورد ایشون صحبت خواهیم کرد قبل از هجرت تو مدینه هم کار تلاوت اتفاق افتاد و همین تلاوت چه کسانی رو مردوش مسلمان کرد که اونها اومدن پیمان عقبه رو بستن با پیامبر گرامی اسلام که الان امشب یک کمی در مورد مضامین پیمان عقبه ما صحبت داریم تا چندین جلسه ما در مورد پیمان عقبه باید با هم صحبت کنیم خیلی نکته مهمیه پیریزی حکومت اسلامی که موجب برقراری این تمدن عظیم اسلامی شد یعنی واقعا باید مینیاتوری ذره ذره تاریخ اسلام رو نشاست نوش جان کرد هر یه قطرهشو مثلا ریخت توی اقیانوسی بعد به اسم اقیانوس ها رو بر اساس اون قطرهایی که انداختیم مثلا چیکار کنیم تغییر بدیم چون اون قطره واقعا بنزه این که یه اقیانوس رو به رنگ خودش در بیاره اقیانوس از معارف رو واقعا جادره پیامبر گرامی اسلام اول تلاوت کردیم وط صریحا هم ما نمونه های فراوانش اونجا با هم دیدیم دیگه من دیگه اونها رو تکرار نمی کنم طرف می اومد حتی سوالای بی ربط می کرد حضرت میفرمود بشین من یه سوره برات بخونم حالا سوره چی است خدا کدوم خدا شما از ما हनुفانا شما رو قبول نداریم سوره رو می خوند خب حالا شما چی چنیدی با این سوره بحثای اعتقادی مفصلی هم صورت نمی گرفت آموزش گسترد هم صورت نمی گرفت واقعاً تلاوت یه نکته بسیار مهم داره که به درد همه ما می‌خوره. دائمی به عنوان یک اولویت تو زندگی تک تک ماا باید مطرح باشه. شما اولش با تلاوت شروع کردین؟ نه، اشتباه کردید. بلکه از اول با تلاوت شروع کن. این نیست که هست. یه برنامه تلاوت تو زندگی خودت قرار بده. فکر کن اصلا با این قران و دین و این آیین آشنا نیشتی چرا غریبه ها وقتی تلاوت میکنن اینقدر تحت تاثیر قران قرار میگیرن در حالی که زبانشون یه زبان کاملا بیگانه ای با قران زبان ما که فارسی خیلی نزدیکی هر کی میخواد از نو مسلمان بشه از نو قران رو تلاوت کنه یه برنامه برات خودش بگذاره بذاره قران رو جذبش کنه و بعد نکته مهم‌تر این که شما تا آخر عمرتونم باید تلاوت کنید قرآن رو یعنی هر روز این برنامه تربیتی رو برای خودت باید داشته باشی عائمه اهدعلی ام السلام روزی 14 مرتبه قران تلاوت میکردن حضرت امام در موردشون یکی از محافظان شخصیشون که اصلا فکر نمیکنم ایشون میدونن این روایت روزی 14 مرتبه 14 نوبت تلاوت قران رو میگه من شمردم امام روزی 12 مرتبه قران تلاوت میکردن حالا شما روزی یه مرتبه خواهش میکنم دیگه این دیگه حداقلش دیگه ارزموش کردین مشطری بشه دیگه چیکار میکنه این قران با آدم فرمودن روزی 50 آیه قرآن لا اقل باید بخونید. چیکار می‌کنه؟ حتما یه کاری می‌کنه دیگه. تو چه می‌دونی؟ تو خودتو شناختی همین جوری؟ زودینم. نه من می‌دونم بعد چیکار کنم؟ تو کدا کجا خودتو شناختی عزیز من؟ نمی‌دونی فداش شم عزیز من. یه دستگاه لپتاپ رو آدم‌ها درست کردن شما تا آخر عمرت هم وقت بگذاری ممکن همه جزئیاتش رو هم نفهمی حالا جزئیات خودتو فهمیدی؟ دقیقه دفعه باز می‌کنی میری تو اینترنت میگه آقا این نرم افزارا رو باید به روزسانی بکنی یعنی شما به روزسانی نمیخوای بکنین روح خودتو با قرآن اصلا سوالم نمی کنه کلیدشو میزنی میگه یالا به روزسانی کن من نمیدونم دارید چیکار می‌کنین یالا ورد تو لازم داره به روزسانی بشه خب خب همه چی تو لازمه با قرآن به روزسانی بشه ای خدای من تشبیه ها استدلال نیست می خوام استدلال هایی که خودتون می تونید تولید کنید با این تشبیه به یادتون بیاد به ذهنتون خطور بکنه تلاوت یه برنامه تربیتی دائمی در صدره و گفته شد باز هم که قرآن نماز خوندن هم یه نوع تلاوت کردنه 50 آیه قرآن روزی بخونید یه سفارش دیگه هم داریم که 50 رکعت نماز روز و شب بعد بخون مؤمن اون در موردش وقتی با هم بعد صحبت کنه. بگزرید باشه اونم بالاتر من تو ذهنم هست ان شاء الله خدا ببینیم کی می‌خواد با هم بذارید من اول این بحث تذکیه رو بگم این لازمه. خب تلاوت تا اینجا انجام شد. حالا یه ایده ای اومدن پای پیغمبر گرامی اسلام جامعه می‌خواد شکل بگیره جامعه ام که بدون حاکمیت نیست میفرماد دو نفرتون با هم دیگه بودید یکی باید رئیس بشه. دو نفرین خواستید برید مساوات کی رئیس؟ چه شوخی ندره. چند نفر بودید هر کی رئیس شد جانشین خودش هم بلافاصله تعیین کنه. آقا منطوری نشد ایشون. برای نه جنگا سفرای عادی. خب در واقع داره حکومت تشکیل میشه. پیامبر گرامی اسلام وارد مرحله دوم شدن تذکیه رو ما به چی میشناسیم یزکیه من از دوستان خواهش می کنم اینجا جای بحثش نیست مفصل در این باره فکر کنید تذکیه معنیش چیه هر کی فهمید من بهش جایزه میدم دعاش میکنم خدایا هر کی تذکیه رو معنشو فهمید او را تذکیه بفرما این جایزهش برو دیگه صفا کنه دیگه چی میخواد دیگه؟ قد افله هم من زکاها آقا تذکیه معناش چیه؟ دقیق روش فکر کنید بعد این تذکیه رو معناش رو باید فکر کنید روش ها نه قد افله هم من زکاها رو قد افله هم من زکاها یعنی خودش رو بره بسازه حالا اون ساختن آیا عبارت دقیق تذکیه هست؟ یا نتیجه زکاهاست اینو باید بعدن صحبت کرد یعنی جا به جای خودش اما اینجا می فرماد پیام بر تو اونا رو تذکیه میکنی پیغمبر ما رو تذکیه میکنه یعنی چی؟ تذکیه یعنی پاک شدن پیغمبر ما رو پاک میکنه یعنی چی؟ پیغمبر ما رو پاک میکنه دران که خدا بند متعال در قرآن کریم می فرماد لسته علیه هم به موسیتر تو بر اینها سیتره نداری؟ کو ای پیغمبر بر ما تسلل نداره پیغامت چجوری ما رو پاک می‌کنه؟ روش فکر کنید 7 8 10 تا جواب جمع کنید بیارید احتمالاً اون 7 8 تا 10 تا جواب اولیه مشهوری که به ذهنمون میرسه صحیحین نباشه تا بعد ما به کارمون برسیم تزکیه تزکیه کن پیغمبر اینها رو مهمترین ابزار تزکیه تزکیه مردم توسط پیامبر ابلاغ دستورات الهی دیگه نه ابلاغ آیات الهی برنامه زندگی و برنامه عملی و برنامه رفتاری میده و خودش هم به عنوان حکومت بالای سر این برنامه‌ها وای میسته بعضیاشو اعمال قانون میکنه و خودش هم به عنوان حکومت اون بالا سر وای میسته شراایتی رو پدید میاره که اونهایی رو که اعمال قانون نمیکنه مردم امکانش رو پیدا کنن انجام بدن تا مدینه میاد مسجد میسازه الذین امکنوا فیل ارض اقاموا الصلاه اقامه صلات با قرائت نماز فرق میکنه اقامه نماز ساختن مسجد هم یکی از اجزاش و مقدماتش لابد باید باشه اون اقامه نماز یعنی اقام یعنی این موضوع برپا بشه تو جامعه خب مسجد سازی هم یکی از عناصورش میشه دیگه یزکه یعنی چی دستوراتو فعلا بده پیمان عقبه ما رسیدیم کجا اونجایی که مردم مدینه گفتن ما مسلمان شدیم بعد برگشتن گفتن حالا ما مسلمان شدیم که هیچ چی از شما دعوت می‌کنیم بیایید می‌خوایم از شما دفاع کنیم پای رکاب شما جان بدیم جلسه قبل درباره این گفتگو یکمی با هم صحبت کردیم پیامبر گرامی اسلام از اینا عهد گرفت فرمود خب انجا یوزکی هم شروع میشه فرمود بعد چند تا کار بکنید دزدی ممنوع تهمت زدن ممنوع زنا ممنوع شروع کردن حتی شراب و اینها بعدن بحث شد ازش یه سری زوابط اجتماعی بسیار روشن دستور اعلام فرمودن یعنی چی؟ یعنی برنامه یوزکیه آقا جون بعد از این که با تلاوت حس خوبی پیدا کردی معرفت پیدا کردی معرفت شهودی فطری اولیه ایمان آوردی بلا فاصله عمل بلا فاصله عمل صالح عمل صالح چن جوره تو جامعه دینی تو خارج از جامعه دینی هر کدوم یه جور تعریف میشه این عمل صالح که حکومت باید زمینه انجام عمل صالح رو فراهم کنه از طرفی از طرفی هم کنترل بکنه برخی از اعمال ناصالح رو باص يا از اعمال ناساله افراد به خودشون مربوطه حکومت دخالت نمیکنه حکومت دینی ولی برخی از اعمال مردم رو کنترل میکنه که مفسده عمومی نداشته باشه که بتونه تخریب بکنه وضع جامعه رو و بعضی از اعمال خوب رو حتی میاد اجباری میکنه مثل چی یک عمل خوب نام ببرید که حکومت اعمال قانون میکنه موجه به تذکیه میشه کلمهش هم نزدیکه کلمه یه تذکیه باشه زکات این میخواستی زکاتشو بگم دیگه درسته؟ این معلوم شد دیگه خیلی زکات خیلی کلمه مهمیه بلا فاصله بعد از نماز زکات یطلو علیهم آیاته برای ایمانه ایمان اولین تجلیش در چیه؟ بفرمایید در نماز ولی تا حکومت تشکیل نشده نوبت زکات نیست حکومت تشکیل شد خوب حالا می خواهیم جامعه داره کنیم زکات وقت تو قرآن نگاه بکنید یقیمون از سلات و یعتون از زکات یقیمون از سلات و یعتون از زکات یقیمون از سلات و یعتون از زکات انگار این دو تا اثر اولیه ایمان در اثر تلاوت و تبعیت از حکومت در اثر تزکیه است که آدم می‌پذیره و نشون میده زکات یعنی سیستم اقتصادی حاکمیت طراحی شد مایشت مردم به عنوان یک محور بسیار مهم تکلیفش معلوم شد زکات الان به نظر شما میاد که یه موضوع فرعیه الان زکات توصیه پیدا کرده یکی از صورتهای زکات مالیات دیگه تمام بحرانهای اقتصادی ما میدونید که ریشش در ساماندهی نشدن سیستم مالیاته میدونید چرا حالا کیا نمیذارن سیستم مالیات اولا یک کمی در موضوع مالیات صحبت بکنیم این پولی که ما از نفت به دست میاریم و خرج می کنیم اکثر کشورها به جای اینکه این پول رو بیان در گردش فعالیت های اقتصادی جامعه قرار بدن چون یه همچین چیزی ندارن که اینجوری از زیر خاک در بیارن بفروشن کار معقولی هم نیست کار غلطی هم هست این پول مثل پول بی صاحب میمونه این پول مدیریت کردنش توسط مردم تقریبا امکان نداره این پول وقتی مدیریتش توسط دولت انجام شد دولت مدیریت اقتصادی زیاد مدیریت خوبی نیست همه جا تجربه شده این پول وقتی آمد سیستم مالیاتی خود به خود تضعیف میشه بهش اهتمام ورزیده نمیشه اخیرا دارن سیستم مالیاتی رو بهش هي توجه بیشتری میکنن چون اون پول داره کم میشه وقتی سیستم مالیاتی وقتی اصلاح بشه فاصله طبقاتی کم میشه فاصله طبقاتی وقتی که کم شد مقدمه خیلی فعالیت‌های مفید اقتصادی دیگه میشه شما با سیستم مالیاتی میتونی بگی کارخونه ها من مالیات که از تو میگیرم از تولیدت میگیرم یه درصد اما کسانی که تجارت میکنید خصوصا مثلا تو ملک من مالیاتی که از تو میگیرم ببخشید 50 درصد سود 70 درصد سودته حالا برو تجارت کن. ملک میخوره تو سرش پولا میره تو کارخونه. وقتی ملک خرد تو سرش پول رفت تو کارخونه چی میشه؟ اون تاجرای پولدار دیگه پول پارو نمیکنن. کارگرا هم همه کار گیر ادا میکنن. بدون نیاز به ارز حالا ارز البته من میفهمم کارخونه ها به ارز نیاز دارن ولی خود به خود پولدار ها میدونن بدون نیازه به ارز نفتی هم چجوری بردارن پوله رو بیارن چون پولدار میخواد پولش رو اضافه کنه یعنی ما اگه سیستم مالیاتی رو درست بکنیم اقتصاد و معیشت کشور رونق پیدا میکنه اصلاح میشه و بعد خالا مسائل بسیار زیاد دیگه اقتصادی از کار که زیاد خواهد شد بگیر تا فاصله طبقاتی که کم خواهد شد تا خیلی چیزای دیگه حالا کیو نمیذارن این مالیات رونق پیدا بکنه پولدار تر ترها اونا چرا نمیذارن چه جوری نمیذارن خب همین آقایون درستش کنن خب اونا نمیذارن همین آقایون درستش بکنن اونا خیلی آدمای تیزی هستن اونا میدونن چجوری لابی کنن کسانی که تو قدرت هستن هر موقع خواستم برن سراغ مالیات چجوری فیزلشون رو میکشن پایین چون مثلا 1 درصد میخوای شما مالیات اضافه کنی اگه پول داری دفعه می میشه 10 میلیارد تومان میگه من این پولو یا مفتو بدم به دولت برای چی تمام زورشو میگذاره نفوذشونو میکنه تاثیر خودشام هم... تا حالا 35 سال گذشته پیدا کنین پرتغال فروش را چون فاس سرد زمستان پرتغال ویتامین داره بازش پکیت پرتقال برتقال بخرید برید بشین پای تلویزیون توخمه بش گردید و پرتقال بخورید و خوشحال باشی به این مسائل کلان دخالت نکنید خب خیلی حرف ها هست تو این زمینه که حالا بگذریم دیگه فعلا بگذریم بذید از یزکیه یعنی چی یوزکیهم یعنی سیستم اقتصادی جامعه رو اصلاح کن همون یه دونه زکات محور اصلاح سیستم اقتصادی جامعه است یتلو علیهم آیاته یزکیهم مساق برجستش زکات بی تردید اصلا به همین دلیلم شاید اسمش رو گذاشتن زکات پیغمبر که نمیاد ما رو اصلاح اخلاقی بکنه به این نحو که شما وایس اینجا من یه ذکری بگم این زک یه دفعه تو رو نماز شب خوب میکنه سب کن سب کن سب کن اینجوری که نمی کنه گه. پیغمبر میاد ساختاری رو معرفی می کنه برای جامعه میاد یک دستوراتی رو می ده این دستورات هم صرفا معنوی نیستن شاید مادی تر این دستورات باشن اون پیمان عقبه بسیاری از زوابط اجتماعی رو بر می داره اعلام می کنه مسائل حقوقی رو بر می داره اعلام می کنه مسائلی که بایش می گیم مسائل حقوقی اون مواردی رو اعلام می فرماد که نوعاً حکم و حد داره و دولت و حاکمیت میاد اعمال می کنه روابط اجتماعی رو تنظیم می کنه یه دونه موضوع زنا وقتی که مطرح می شه این با هاش میاد کلی روابط تنظیم می کنه بین افراد ازدواج معنا پیدا می کنه و پیونده ها ماهیت خودشون رو نشون میدن ماهیتشون ماهیت سالمی خواهد شد و خیلی از مسائل روشن میشه دزدی نکن با یه دونه همین کلمه دزدی نکن ربا نخوره کسی با این جور احکام چه اتفاقی میفته انگار با همین جور احکامی که در پیمانه عقب بود فرزندان خودتون رو به قتل نرسونید نباید کسی کسی رو بکشه این سلسل دستورات آغاز فصل یوزکیهم هست خب این فصل وقتی جون بگیره نوبت یعلم و همول کتاب بل حکمه هم میرسه حکمت میفته آخر سرها درسته؟ بله؟ بله نه؟ نه بله؟ حکمت میفته اون آخر سرها به ترتیب دیگه؟ بله علیون دارالحکمه خانه حکمت علی ابن عبی طالبه نوبت علی ابن عبی طالب هم اون اواخره که دیگه هی کم کم بله دیگه نوبت علی ابن عبی طالب علیه السلام میرسه می و تناسب حکمت و امیر المؤمنین تناسب حکمت و محبت بچه های پیغمبر تناسب فوقلاده عجیبیه تناسب حکمت با این قطعه آخر تاریخ حیات پیغمبر و تاریخ و معموریت پیامبر گرامی اسلام تاریخ عجیبیه که من از شدت علاقه و حیجان نتونستم بهش اشاره نکنم یا علمه و ملکتاب هم باید در جای خودش بررسی بشه پس ما وقتی که میبینیم پیامبر گرامی اسلام اومدن تو پیمان عقبه قرار سر رفتار گذاشتن با مردم این یعنی یوزکیهم آغاز شد چند تا قرار گذاشتن؟ دو تا قرار یک همینجور مقررات دینی دو دفاع از جان پیامبر و دفاع از فرزندان پیامبر که باب جهاد رو باز می کنه خود جهاد چقدر تذکیه کننده است آقا قوانینی و ساختارهایی دارن شکل می گیرن که جامعه رو معین کنن برنامه شو ما در یک مدرسه اگه بخواییم عملیات داری تلاوت انجام بدیم که معلومه. بچه, هر بچه ها رو به مشاهده خوبی ها میبریم. قبلا باز در این باره با هم به امان مثال صحبت کردیم. بچه های مدرسه باید به مشاهده خوبی ها و خوبا نالم برن. نمیخواد براشون برهان بیاری استدلال بکنی که چرا این خوبه. بشه بگوه نگاه کن. نگاه کن. این خوبا رو نگاه کن. این ها اینجوری هست. او خودش خیلی دریافتا قاعد داشت. رسوم ما بحثی داشتیم یه جایی تو محله کودک ها چه حدیثی باید زیاد خونده بشه حدیث کساء در واقع حدیث کساء همین بابا حدیث کساء بخورن بعد اومدن دور هم نشستن اوغش شما فکر میکنید هیچ حادثه‌ای تو اینجا نیست سریال نیستش که فیلم سینمایی نیست اکشن نیست نمیدونم گره‌ای ایجاد نشده بعد این گره باز نشه ببین شما ذهن تو با ذهن بچه یکی نذون اون با همین سرگرم میشه. چند شب قصه حدیث‌گسا رو بهش براش بخون بعدش چه اتفاقی میفته یه شب یه تیکشو تغییر بده. بچت میگه نه نه اینجوری نبود اول امام حسن اومد اول امام حسن شو اول گفت امام مسلمی حواسه میگه همونجوری بگو اصلا عشق رو میکنه. یه تصویری از یک بابا بزرگ مهربان یه تصویری از یک خانواده مهربان پیدا میکنه. حالا این یه نمونه سا، یه نمادیه ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، ما بعد چیکار کنیم؟ بعد تو ابتدایی هم باید این مشاهده رو این تلاوت رو ادامه بدیم. تو ابتدایی هم باید از روش حالا دیگه ما از این کلمه مجبوری استفاده کنیم چون اصلا کلمه دیگه‌ای نداریم. از روش تربیتی تلاوت باید استفاده کنیم. <تصفح> تربیتی رو نگیم بهتره چون خود تلاوت یه روشه. ما سلام بگیم از روش تربیتی تربیت باید استفاده کنیم. خب دیگه تربیت گفتید دیگه بگو از روش تربیت باید استفاده روش های تربیتی استفاده کنید. تلاوت یه روشه. تلاوت یک روش برخورد با قرانه. یک روش تاثیرگذاری بر نفوسه. تزکیه چجوریه؟ از اول دبستان عملیات تزکیه با مدیریت اولیاء خانه و مدرسه آغاز میشه. خب چه جوری آغاز میشه میفرماد نماز رو از هفت سالگی اجباری کنید و بعد میفرماد ادب کنید فرزندانتون رو ادب با چیه با مقررات مقررات چیه ابزار تزکیه تو پیمان عقبه چه اتفاقی افتاد مقررات اعلام شد خیلی روشنه بعد از اینکه هفت سال با مدیریت اولیاء خانه و مدرسه عملیات تزکیه انجام شد، مقررات اعلام شد. بچه 7 سال مقرراتی با روت اومد، یعنی مؤدب با روت اومد، یعنی آداب رعایت کرد، یعنی آیین رعایت کرد. یعنی هر کاری خاص بکنه اون کار یه ادبی مخصوص داره، بعد اون کارو انجام بده. بعدش بچه رو رها می‌کنیم، مشاوره بهش می‌دی. از 7 از 14 سالگی تا 21 سالگی بازم کنارش هستی، به عنوان اینکه سری مشاوره ها بهش بدی. و زیر او باشی رئیس او نباشی تا چیکار کنه تا این عملیات تذکیه رو تمرین کنه خودش با استقلال خودش با استقلال بیشتری نسبت به دوران دبستان که تقریبا استقلال در دوران دبستان به صفر میرسه مولا عبدی در مقابل مولاست دستور زیاد دریافت میکنه دستور وقتی دریافت کرد خاص قشنگ بشه این دستورها اسم دستورها رو میذارن اهل بیت ادب ادب یعنی چی مقررات برای رفتار مقررات خوشگل آداب ارتشی ها رو ببینید سلام نظامی خوشگل یه عدایی داره <تصفيق> یه عدبی داره لباس پوشیدنشون قدیما دبستان ها آداب بیشتری در لباس پوشیدن رعایت میکردن در مو، زلفشون و خیلی رفتارهای دیگه الان هم یه مقداری هست اخیران شنیدم که بعضی از مدارس مذهبی حد اقل آداب هم هزف کردن این چجوری پارادوکسیکال میشه من دیگه نمیدونم دیگه و بعد میگن این کار خیلی کار عالیه میگیم چرا میگه به میل خودش بچه درس میخونه مگه بچه باید درس میخونه فقط شخصیتش رو کشی تربیت میکنه بعد این ها این روش ها به چه فجایه این میانجامه آدم باید بگه ولی خب کسی که نیست آمار بگیره میگه من تا وقتی توی این مدسته بود نمراتش بسیار عالی بود دادمش کنکور قبول شد 20 شد تموم شد رفت بقیهش رو کیب میره کنترول میکنه که چه کردی تو بعد این روی چه <تصفح> وسیله این کار رو کرد یعنی این درس خوندن رو با کدام قدرتش انجام داد بعد از هایا همه قباش رو استفاده کرد اصلا میرسه انسان به یه فجای عجیب غری خب برگردیدین. آقا داشتین در مورد پیمان عقبه صحبت می‌کردین. پیمان عقبه یک پیمان اعتقادی نبود، یک پیمان رفتاری بود. پیمان عقبه اولین رساله حقوقی پیامبر گرامی اسلام بود برای یک جامعه مقرراتی بود که در رفتاره‌ها اعلام شد. بلا فاصله بعد از تلاوت هر کسی ایمان آورد برنامه عملی دادن دستش. شروع کن با این برنامه در این جورت آبید بگم چی کار کنیم. در واقع تزکیه دریافت یک برنامه عملی شخصی یا دریافت یک نظام اجتماعی و مقررات جمعیست که در اون فضا ما تذکیه بشیم چرا پیغمبر تو آنها رو تذکیه کنه چون پیغمبر مقررات رو اعلام میکنه و اعمال میکنه یعنی زکیه دستورات رو صادر میکنه مگه خدا دستورات رو صادر نمیکنه چرا ولی اکثر جزئیات دستورات توسط پیغمبر اکرم صادر میشه دیگه فهمی فهمات نماز بخون جزئیات نماز خوندن رو کی اعلام ده میکنه پیغمبر اکرم ضمن اینکه همون قسمت نماز بخونه کلی رو هم باز پیامبر گرامی اسلام واسط است که انتقال میده. لذا تناسب فوق‌العاده‌ای داره کلمه ی زکیم با شخص نازنین پیامبر گرامی اسلام که رسما مدیریت جامعه رو به عهده میگیره. ما در پیمان عقبه گفتم بعدا باید قرار بگیریم یکی از اقدامات پیامبر گرامی اسلام برای در در عقبی در پیمان عقبی دوم که دیگه رسما قبول کردن و قرار گذاشتن که برن مدینه و بعد فرمودن شما برید من حالا زمانشو خودم تعیین خواهم کرد یا خدا تعیین خواهد کرد فرمود در اونجا فرمودن خب 12 نفر از نخبای خودتون رو روند نخبای بنی اسرائیل به من معرفی کنید شورا تشکیل دادن در قدم اول البته این شورا نقش قانونگذاری نداشتن نقش همکاری داشتن برای پیامبری گرامی اسلام ولی ببینید اینا همون عملیات شکل دادن جامعه است جامعه این که بشه توش رشت کرد زندگی کرد این عملیات رو ما همه رو مصادیق تذکیه میتونیم تلقی کنیم یوزکیم یعنی همین کارا آقا یوزکیم بناش رو تعمل بکنید در معناش ولی خیلی معناش به حکومت نزدیکتر شد تا به تربیت تربیت من نمیدونم منظور شما از تربیت چیه رخی میگید تربیت یعنی نازی خواهش می‌کنم کوچولو چطوری تو بیا اینور دست نزن چیز اینا یعنی این لعنه اونجوری حذر بدنی این تربیت یعنی یزکی هم پیامبر تو اونها رو تذکیه می‌کنی یعنی این مقررات رو براشون الوه رفقا برای, رفق برای خودت مقررات بذارید برنامه‌تون چیه؟ برنامت چیه؟ بی برنامه زندگی نکن حتی بی برنامه خوب نباش برای خوب بودنه تن برنامه داشته باش خیلی ها هستن هون هفت سال هفت تا چهارده سال خوب عدب نشدن حالا معدب بشون اشکالی داره آداب عبادت خودتو خودت الان تعین کن مستحبات هست سعی کن دقت کنی اونا رو دقیق انجام بدی سعی کنی اونا رو دقیق مؤدب باش پدر مادر وقت نکردن حوصله نکردن کار داشتن زیاد مهم نمیدونستانینو برای شخصیت خودت لازمه بخوای خودتو تزکیه کنی در درجه اول باید برنامه داشته باشی نه حال حال بعدن میاد حال بعدن میاد ان شاء الله بنده در این سفر 40 خدمت دوستان خودم همهش سعی بی کردم یه مطلبی رو توضیح بدم. در پایان نامی سفر عربعین شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام سعی کدم این رو باز هم توضیح بدم. از آیه بهجد رزبانلو تعالی علیه سخنی رو یادم نقل کردیم قبل از عربعین. و همینجا هم بله بله همینجا هم توضیح صحبت کردیم. دیگه الان من یادم افتاد اینجا صحبت کردیم دیگه فقط بهش اشاره کنم. زیارت عبا عبدالله حسین علیه السلام حال و صفا و عشق و کیف نیست وظیف است سه سال یه بار حد اقل هست. سالی دو بار برای ارانی که پول دارن لازم است لاقل سال یک بار هر آدم حسابی باید بره و یک برنامه مستمره مثلا نمونشتی یا برنامه آدم باید داشته باشه من به دوستان صدا و سیمایی عرض می کردم که از مردم سؤال می کنید نجری سوال نکنید چه حسی داری برای چی اومدی اونم بگه صفایی بود عشقی بود بگه عشق و حالی مگه برنامه است آقا من باید برم اونجا بعدم عتبه بوسی وظیفه‌مه حرفی که از آی بهجت نقل کردیم این بود که کسی می‌خواست از ایشون از علما سوال بکنه تو ذهنش بود که آقا چرا مقید هر روز صبح بلند شه بره زیارت ایشون فرمودن من وظیفه خودم میدونم هر روز صبح بیام عطب بوسی حضرت معصوم سلام الله علیه ها حضرت زهرایت هر سلام الله علیه ها برنامه روزه داشتن برای شهده برنامه داشتن برنامه شنو همه مردم مدینه می دونستن می رفتن قبر حمزه سید و شهده تمام مسیر رو هم پیاده می رفتن برنامه داشتن رفقا برنامه داشته باشید اگه هیعتی هستید با برنامه من برنامه دارم میرم هیئت حالا یه وقتی واجب که نیست آدم نمیتونه بره خب اشکال نداره ولی من برنامه دارم برنامه عملیاتم رو تذکیه میکنه وای میسته میگه من چیکار کنم نگاه حرام نکنم من چیکار کنم اشکم زیاد بشه من چیکار کنم میشه قرص هست اینا قرص میخوای بخوری دو تا آمپول هم هست چی بگی ادم همینجور وایس داده میگه شما برنامه عملی داشتی به اینا نرسیدی محاله والله محاله والله قسم دارم عرض می کنم وقتی میفهمت نماز اول وقت تو رو به همه جا میرسونه یعنی برنامه داش برای داشته باش برای نماز خوندن اول وقت گفتن نماز با توجه آي بهجت نه همین نماز معمولی بعضی ها نبرای نمازشون هم برنامه ندارن در حالی که نماز تنظیم کننده همه برنامه هاست نماز تنظیم کننده همه برنامه هاست یادش به خیلی واقعاً چه زیبا بود دو, دو مقتم من زندگی با نماز رو به صورت اجتماعی تجربه کردم برای ما آخونده ها معمولاً زندگیمون با نماز تنظیم میشه ولی به صورت اجتماعی تو دو تا فضا برنامه ها با نماز تنظیم می شد مثلا توی قوم حالا اخیرن بازم تغییر کرده قدیما اینجوری نبود مثلا درس داشتیم یک ساعت به ازان مغرب دیگه حالا این یه روز می شه شیش رو بیروز می شه پنج رو بیروز می شه چار رو بیروز می شه هفت رو بیروز می شه, بیروز می شه, بیروز می شه. یک ساعت به ازان مغرب درسه زمان ها با اذان ها درست میشه با نماز ها درست میشه حوزه قدیم اینجوری بود بعد از نماز صبح فلان درس یا الی روز 6 4 3 5 هر چه از چی است رفتم مشهد گفتم کی اذانه گفت یعفی نخبید دیگه چون میگفتن آجا همورد دیر زود یعنی شب زودتر چون ساعت ها خیلی مخصوصا اون در واقع شب های تابستان دیگه هیچی دید تا آدم ار را میرسه چی باید بره هرم نماز بخونه <تصفح> چه خبره شبت به این رفت پاک البته آدم وقتی که دیر میرسه اینجوره چون حبوده نیم ساعت و 35 دقیقه به گاهی از اوقات تفاوت هست و بعد تو جبه هم یکی دیگه از این فضاها بود که برنامه ها اونجا معمولا با نماز تنظیم میشود یالا قبل از نماز این برنامه بعد از نماز این برنامه روز نماز روز ساعت نبود ساعت تنظیم کننده است نماز از ساعت تنظیم کننده تره تو نماز که شما رو ساعت که شما رو وادار به کار خاصی نمیکنه فقط بهت میگه این ساعت ولی نماز شما رو وادار به یه برنامه خاصی میکنه بعد خیلی تغییرات ایجاد میکنه خصوصا اگه بخوای مسجدم بری بخوای وضو بگیری او یه تغییر اساسی توی زندگی ایجاد می کنه زندگی کردن با نماز خیلی پیشرفته تر و دقیق تره از زندگی کردنه با ساعت چون اون زندگی طبیعی تره و شما بر اساس طبیعت زندگی می کنی شب و روز الان یه مقدار پیشرفتی که شده اینه که ساعتها رو یه ساعت جا به جا می کنن برای حالا این که یکمی این روزها طولانی میشه مردم زودتر روزو شروع کنن وقتی روز طولانی خب شد خب چما زودتر شروع کن وایسیدیم بسید که بری سر کار اصل ایده خوبه ولی اساسا ما بیاید برنامه داشته باشیم نماز خودش یک خاصیت اینجوری داره و نمازی که برنامه داره برنامه دیگه تو تنظیم میکنه نماز رو بی برنامه میخونه این دیگه این این دیگه چیز دیگه یه قطره ای رو بهش دادن قطره چکون بریزه مثلا تو چشمش روزی سه مرتبه مثلا گفتن این بشکش هم بگی وردار ببر تو تمام طول عمرت بخوای مثلا چی بکنی این ببر بعد بشکش واسه درش باز که حوصلنش عمر ریخته رو خودش و این به جای اون اصلا اثر نداره که این قطره است ولی این قطره به چکونی بوش کشید برشت ریخته و چقدر خنده داره اون حرکت نماز یه حرکت با بررامه است تذکیه چی شد که پیانبر گرامی اسلام باید ما رو تذکیه کنه در باره تذکیه خیلی حرف هست بگذاریم یه بررامه خدا تو بررامه های ما بچه حیاتی ها گذاشته الهی فدای امام حسین علیه السلام بشم آنها برنامه هفته گیه روزه و عشق برای عبا عبدالله حسین حالا دیگه بقیه اش روز قیامت هم دیگر رو میبینیم که این برنامه چه میکنه در میانه همه برنامه ها روزهی باشید زمان داشته باشید برای برنامه مکان هم داشته باشید بد نیست دلشون تنگ میشه زمان اون زمانی که تو امیشه تو اون زمان تو روزهی دلش تنگ میشه خدا شاید من آفریقا رفته بودم خب ما جمعه شبه شبه جمعه یعنی برامه های روزهی داشتیم دیگه حالا من هنر نکردم روزهی با شما چون بالاخره کارم اینه باید برم حضور برم روزه رفتن شما عرضش داره باید یقیقی من رو گرفت ببینید تو خود در این محصولت خوندن نداشتی بازم میرفتی اون معلومی زیاده جوابش مصبت باشه وسط آفریقا بودیم ما کشور ا جم شب شد گفتم خدایا ما یه عمر در واقع این شب روزه داریم هیچ چیز چی دیگه تامشت الان اینجا که روزه کجا گیر میاد چون خدا رو من چندین بار امتحان کردم مشهد جاهای دیگه دیدم روزه میشه با قرار گرفته بود ها اینم روزه گودم خب او گاندات چجوری خدای روزه ما رو میخواد تضمین کنه دیگه از اوناست یه دفعه یه کسی اومد توی اون مهمونسرای سفارت که ما رفته بودیم گفتش که بیاید بریم بیاید بریم یه جایی شام میدن و ما هم رفتیم برای شام و بعد دیدیم که دوستان پاکستانی اونجا جمع شدن روزه دارن اه شما ایرانی هزین شما هم یه در روزه ایرانی بخون آخا ایرانی شما با توجه نبید که بخون شما چی کار دارید گفتیم خدای وسط اوگاندا روزه ما رو تأمین کردی بعد آخر این روزه تعمین میشه دیگه روزه‌ای باشید میفرماد زمین و زمان براش گریه میکنن بعد از مرگ میگن خدایا این اینجا بود همیشه الان مدلمون تن شده بنده خودت رو بردی بی پیش خودت ما چه حاکی تو سرمون بریزین وقت خدا یه فرشته ای رو مامور میکنه جای اون بنده ای که برنامه داشته برای عبادت بسید شبای جمعه این برنامهش ترک نمیشده بسید نمازاش سر وقت صبح ها دعای عهدش ترک نمیشده هرچی این فرشته تو اینجا شبای جمعه به صدای اون زیادتاش را میخونی روزه میخونی تا روز قیامت بعد ثوابش رو مینویسن برای اون فردی که برنامه داشته هستی کائنات قیبت اون رو نمیتونه تحمل کنه تو تا روز قیامت اینجا به صدای همون بعد این آسمون آروم می‌گیره می آخه خوب شد نوارش هست حالا ما باش حال می‌کنیم بعد اونم تو بهشت هر شب جمعه تو روزه خوندیم بابا ما روزه نخوندیم الان تو بهشتیم نه دیگه سوابق مال توئه برنامه چی کار می‌کنه هیچ تذکیه نمی‌کنه خب شما فکر می‌کنید خانه فاطمی زهرا سلام الله علیه ها بعد از وجود مقدس حضرت زهرا این خانه دیگه قابل تحمل بود برای فرشته های الهی برای پاکان و نورهای مطلقی مثل امیر المؤمنین و حسنین و فاطمی زهرا قابل تحمل بود برنامه های مادر جلو چشمشونه <تصفيق> وقت دشمنان بررمه های از زهرا رو دیدن گفتن بررمه ها باید به هم بخوره اومدن بیتول احزان فاطمه رو خراب کردن نزاشتن حضرت زهرا زیر سایبان گریه کنه اینقدر زف به حضرت زهرا غلبه کرد که دیگه مادرتون نتونست بره روزه حتما یه دهی خوشحال شدن دیگه چون یه خانمی که دست به دیوار میگرف راه میرفت خود این یه انقلاب بود خود این یه حرکت بود اگه کسی صدای فاطمه رو بین در و دیوار نشنیده بوده الان میتونه ببینه دیگه الان نگاه کن دیگه سؤال نمی کنه این خانم هجده ساله چرا دست به دیوار میگیره راه میره؟ برنامه داره لذا اونا به طول احضان رو خراب کردن اینا سوال نمی کنن از خودشون چرا این خانم اینقدر گریه می کنه بسته دیگه واقعا می اومدن و همین سوالات بود گفتن یا فاطمه چرا اینقدر گریه می کنی حضرت هم بدون هیچ واهمه این حضرت زهرای بار جواب دادن نمی بینید علی دست بسته تو خانه نشسته قدیر و مردم فراموش کردن چون رو میکرد تعلیم دادن جوان رو یه کاری بکنید حالا اینجا رو من نمیخوام رونق بدم خدا شایده الحمدلله رونق داره و همه جا باید رونق پیدا کنه حیعتی باشید بعد نیت هم بکنید سوابش رو حدیه کنید به حضرت زهرا سلام الله علیه بعد یه قیرتی هم داشته باشید آه. بگید مادرم با پهلوی شکسته حیعتش ترک نشد یه چیزی همیتی آدم داشته باشه دیگه یه تعصب یه چیزی هم خوبه دیگه یه قرارایی بعضی وقت آدم برای خودش میزه رفتی تفریح نوش جانت الهی برو تفریح کنار دریا هم رفتی تحتیلات رفتی بعد بگوش شب جومه هست همون کنار دریا دو سه نفر دو ره هم یه جمعه یه خط شعر بخون بلد نیستی میخواه معلوم به دیاد بدم ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارم یه جمعه هست یه عشقی بریزید و تموم شد یک دقیقه باید گرم تو چرا اینقدر تأثب داری؟ این تأثب رو مادر ما به ما یاد داد یه تعصبی داشت اما شب جمعه از خود حضرت زهرا هم کربلاست اینقدر تعصب به شهید داشت می اومد کنار قبر حمزه سید و شهید حمزه سید و شهید روز قیامت نیازمند شفاعت حضرت زهراست ولی تعصب مادرتون رو ببینید ورداشت یه مقدار از تربت حمزه سید و شهید آورد خونه مادر اینا رو برای چی میخوای؟ اینا رو تبدیل کرد به گل دونه دونه اینا رو تبدیل کرد به مهره تسبیح درست کرد میخوام تسبیحات بگم بگم الله اکبر الله اکبر تربت یک شهید تو دستم باشه حضرت زهران کشته ما رو اصلا دیگه هیچی دیگه چی کار کنیم یا هبا عبدالله از امام رضا یه پیرهن گرفت برد و بعد از چند وقت آقا جون خیلی ممنونم اون پیراهن و من همیشه باش عبادت میکنم ولی آقا جون پیراهنتون یه گوشش گلی بود گل توی جیبش بود من شستم حضرت یه لبخندی زدم فرمیدن اون گل گل معمولی نبود ما اهل بهت عادت داریم یه تربتی از عبا عبدالله حسین همیشه به هامون همراه برنامه هستن، اینا, اینا برنامه های خیلی ریزه ها، جزئی، حسینی ولی گاهی یه مقید بودنهایی کارایی می کنه با آدم خیلی اثرایی داره دیگه می گفتن اون آقا رسولی که چاق و کش بود و اهل همه چی بود آخر سر دستش رو گرفتن من این تو خاطراتش می خوندم گشته می دونم چی داشته، یه چیزی باید داشته باشه دم نمیشته بود که هر موقع میخواست بره مجلس امام حسین دهنشو زیر شیر آب میکشید اهل وضو و نماز و این چیزا که نبود میگفت ولی نه این یه دونه رو من باید رعایت بکنم با دهن نجس آدم نباید بگه حسین یه دونه مداوه با تدفین میبینی نجات میده دیگه آدم صلی الله علیک یا ابا عبدالله به ما روز خونا یا عبا عبدالله اینجوری گفتن اگه در خانه مادر شما آتش نمی گرفت خیمه ها رو آتش نمی زند من موندم یا عبا عبدالله شما زن و بچه رو چرا بردی اینا که سابقه خودشون رو تو مدینه نشون داده بودن علا لعنت الله daiyon mana bi notch i o